0: Путин и Хамас — это одно и то же.
1: Привет. На самом-то деле там на болотах изрядно обиделись, потому что ну как можно сравнивать Хамас и Путина? Ну, во-первых, не Путина, а Россию в целом. И э, обида связана с тем, что ну, это как сравнивать что-то очень большое и очень маленькое. Мол, Хамас, ну сколько там, несколько тысяч э, головорезов, которых сейчас э, ликвидируют и обезвредят. И это сравнение с большой Россией, где цветет и пахнет фашизм, где много нефти и газа. Но знаете, что им скажу? Сравнение правильное. Потому что тут не размер сравнивается, а подходы. И что-то мне подсказывает, что после того, как Хамас будет уничтожен как явление, то такие государства, как Израиль, кардинально изменят свои подходы к Украине. Почему? Потому что уж слишком много свидетельств, что эту бойню заказал лично Владимир Путин. И вот тут что-то пошло не так. Сейчас всероссийские пропагандистские устремления направлены на то, чтобы Дональд Трамп стал президентом. Потому что по мнению пропаганды он придет и порядок наведет. Но ну, в смысле отдаст Украину Российской Федерации. Свежо предание, верится с трудом. Главное, что вопрос же решаем мы здесь и сейчас. А Соединенные Штаты нам всего лишь помогают. Эта помощь значительная и важная. Так вот, вчера только генерал-лейтенант Боярышник, озвучивая кремлевские нарративы, угрожал Соединенным Штатам.
2: Угроза территории Соединенных Штатов – одна из наиважнейших задач. Не ядерном арсенале, повторяю. Одна из наиважнейших задач. Почему? Мне говорят, а что ты флот забыл? А потому что флот сегодня крайне уязвим.
1: А сегодня Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов, уже в Киеве. И будет он встречаться с, понятно, руководством Украины, высшим военно-политическим руководством. Там, очевидно, будет и президент, и министр обороны, ну и, очевидно, командующий. Что нам говорит товарищ Ллойд Остин? Он говорит, что поддержка Украины осуществлялась и будет осуществляться. И в то время, пока в Штатах ведется дискуссия по баблу, это важно, это важный сигнал, как говорят политологи и дипломаты. Короче, как бы там ни было, но министр обороны, как и президент в США, это не последние люди, и они имеют влияние на принятие решений и обеспечение их. И вот если внимательно посмотреть пресс-релист Пентагона, то там сказана такая многозначимая фраза, Значит, в ходе визита Ллойда Остина в Украину будет подчеркнута постоянная приверженность США предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. Ну, мы знаем, что нам надо. Самолеты, ракеты к самолетам и ракеты к Хаймарсам. И, возвращаясь к релизу, необходимую, но имеется в виду помощь для защиты от российской агрессии и внимание! А также обсудит Ллойд Остин долгосрочное видение будущего во- военных, ну правильно, вооруженных сил Украины. Что это значит? Что не только Роман Цымбалюк и вы, мои дорогие зрители, э- относятся к фразе «Украина была, есть и будет, как аксиомия». Так думают и за океаном. И это хорошо, что они так думают. Потому что если они так думают, они будут делать все необходимое для того, чтобы нам выстоять в этом тяжелейшем противостоянии. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. А то как-то слабенько вы подписываетесь в последнее время. А здесь, как и раньше, мы называем вещи своими именами.
2: Это тоже необходимо. И мы наши подводные крейсера, которые сегодня выпускаем, в том числе с «Посейдонами», с «Буловой», с «Синевой», где то, что находится, мы практически держим, как именно средство ядерного сдерживания.
1: Я понимаю, что это все название ракет, но когда генерал-боярышник использует слово «синева», то, да, некоторые из вас могут подумать, что он переходит на скорость синего 1 после употребления «Боярышника». Ну, ерничать не будем. Ракеты у них есть, это баллистические, межконтинентальные ракеты. Это ракеты для американцев. Раз так, тогда пусть американцы ими и занимаются. А чтобы у россиян было меньше солдат, в том числе для того, чтобы угрожать Соединенным Штатам, то наш список желаний, он Ясен и понятен. Оружие, оружие, еще раз оружие. И очень важно, вот надо подчеркивать постоянно, что российская армия это все-таки не Хамас. По идеологии что-то подобное, а по техническому оснащению это не Хамас. У них есть высокотехнологичные системы. И нам надо отправлять сюда все самое. Новое, все самое современное. Чтобы сбить российский кинжал, нам поставили «Патриот». Но не какой-то «Патриот» 70-х годов со складов, а самую последнюю модификацию и модель. И что она сделала? Она эту ракету сбила. И после этого, заметьте, Владимир Путин больше ни разу не произносил фразу «аналогов нет и ее невозможно уничтожить». Потому что «возможно» и мы это сделали.
2: А нам, наверное, сегодня тоже необходимо задуматься о том, что нам нужны те машины, которые будут ходить подводные, на приличное расстояние. Наши подводная лодки спокойно работает до полугода под водой автономно, которые могут нанести удар с любой точки Мирового океана именно по той территории, которая нам угрожает. Потому что та эскалация, которая берега Мы про это, кстати, говорили на передаче, помните, да? Что рано или поздно во всем мире вот те угрозы, которые существуют вокруг России, мы еще Арктику забываем. Не забываем.
1: Генерал Сенева, или как мы уже привыкли называть его генерал-боярышник, странный. да? Он тут про подводные лодки рассказывает, которые ныряют и полгода не не выныривают. Ну, Может так произойти, что они вообще никогда не вынырнут. Такие примеры в истории российского флота есть. Кстати, боярышник там говорил о том, что корабли уязвимы. Все знают, что корабли, в частности ЧФРФ и не только ЧФРФ, уязвимы. Многим это нравится. Нравится, как оно горит. Но слушать генерала Синеву, он же боярышник про мировой (капитал) капитал, мировой океан, достаточно забавно. Потому что они не могут продвинуться в Украине, даже в Авдеевке. Там сложно, но факт остается фактом. Что они не могут. Так что пусть поглаживают свою синеву где-то в уголке, в дальней комнате Кремля.
2: И мы сегодня, когда вот эти угрозы <как> говорим, то, что касается именно Юго-Востока, Юго-Восточной Азии, американцы сегодня своим флотом активно работают в Арктике. Буи расставляют. Для чего? Чего там американцы боите свои расставлять? Они как раз расставляют. Где Буи? В тех районах, где наши подводные лодки должны выходить для пуска ракет стратегического сдерживания.
1: Чем занимается сейчас генерал Боярышник? Он всячески объясняет американскому народу, что вопрос военной помощи, военно-технической помощи Украине – это их вопрос национальной безопасности. Сегодня, кстати, президент Украины встречался с съемочной группой и руководством телеканала «Фокс». Это тот канал, который является рупором республиканской партии. И в данном случае, когда мы смотрим, когда демократы чублятся с республиканцами, ну что мы можем сказать им? Просто рассказать одну очень важную вещь. А. Не свариться. Не ругайтесь, потому что российским нацистам им, в принципе, все равно, кто вы. Демократы или республиканцы. Точно так же, как им все равно. Вы за Зеленского или за Порошенко или за кого-то другого. Это, если уж мерить избирательной кампании 19 года. Они хотят уничтожить всех, потому что они нацисты. И вот этот вот фактор... Он внутри каждого государства должен позиции по вопросам безопасности сближать быстро. Быстро. И я думаю, что вот эти вот сообщения о том, что вопрос по баблу для Украины и Израиля будет принят до Рождества, это хорошая новость. Ну то есть в течение месяца, ну что, подождем. Тем более денежки в американских закромах, как и боеприпасы, как и ракеты... Все это есть. Тем более, что же произошло? Значит, сейчас успешно прошла испытание ракета, которая заменит в американской армии ракеты «Атак МС». Это вот эти вот, которые прекрасно сжигают российские вертолеты. Что это значит? Это значит, если у вас есть что-то новое современное, вы можете у нас потестить. Но для решения повседневных боевых задач мы заберем у вас все такамсы. Адрес доставки, новая почта, отделение. Я укажу Лойду Остину в отдельном письме, чтобы собачка-свинка-триколор не догадались.
2: Для начала спланировали, что надо. Сколько надо танков, сколько надо пушек, сколько надо самолетов. И вот под это виды обеспечения. То есть, когда мы сегодня говорим о том, что нам нужны рабочие руки, которые где-то вроде есть, они же где-то приехали, они-то у нас находятся. То есть, первое, это замысел так называемый, что нам надо.
1: Если государство не знает, что им надо на второй год войны, а чем дальше, тем больше они используют слово именно война, СВО уже все ушло в аналы. Аналог истории и телеканала «Мордор-1», он же «Россия-1». Так вот, если спустя два года войны они так и не определились, что им надо, сколько танков и сколько всего, говорит это только об одном, что Российская Федерация ну, на сегодняшний день управляет просто человек-идиот. Ну и принимает соответствующие его высокому статусу решения.
2: Наверное, надо понимать, что у нас и... Угроза на Юго-Востоке очень серьезная, что у нас и в Арктике, что и финны там сегодня КПП закрывают, а завтра незапонятно, что будут сделать вторую Украину. Для нас это далеко не конец. Нам сегодня надо идти готовиться к еще большей войне.
1: С одной стороны, это такая технология, что вокруг враги, будьте готовы оболезать Путина со всех сторон, обнять его сапоги и выполнять его любые безумные решения. Технологично это понятно, но вот если логику включить, я вот не знаю, там где россияне и логика это вообще возможно, но получается, что при Путине Россия стала окружена врагами. То есть тогда неплохо было бы вздернуть товарища Лаврова за успехи на дипломатическом фронте. Мне эта мысль нравится, а по поводу Финляндии это вообще здорово. Заметьте, вторая Украина и нас сравнивает уже со страной НАТО. Нам, у финнов, учиться надо многому. Ну и мы уже можем кое-чему научить. Значит, что прикольно. Значит, вообще-то произошло два вот важных события. Понятно, визит Ллойда Остина в Украину и статья Джозефа Байдена в «Вашингтон-Пост». И, соответственно, этот текст очень четко, очень так жваво, энергично, но ну, не обсуждается, а обсирается на российском телевидении. Так вот, там есть один такой интересный момент, который они заметили.
3: Статья, кстати говоря, заказная. Она очень серьезная. там же заказал Байдена. Вот, 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 заказала его окружение. По итогам как раз этого саммита. Через сына заходили. Там, посмотрите, там вообще не упомянут Китай. Ни разу, точно. Там и Индотихакианский регион, но Китай там не упомянут вообще. Понимаете? А, слушайте, стратегия... год назад они приняли стратегию национальной безопасности. 12 октября, 29 приняли стратегию национальной обороны. И там, и там Китай главный, не мы. Мы острая, упрямая угроза. А Китай – это будущему Америке угроза. Где это будущее сейчас, после вот этой встречи в АТС? Почему этого нет?
1: И говорит это о том, что то, что я чувствую, оно так и будет. Что я имею в виду? Значит, Китай, США договорились искрить, но не воевать. Хамас уничтожить, войну прекратить. Ну а дальше заняться большим и длинным Хамасом Российской Федерации и ее недофюрером Владимиром Путиным. Вы чувствуете? Они дребезжат. Им не нравится о том, что после встречи с товарищем Си Байден не вспоминает о Китае. Это говорит о том, что у них есть какая-то договоренность. Еще раз, это не значит, что они друг друга не будут называть нехорошими словами. Тут же в этом деле все как э, в лесу. Ну, вот про этого зайчика, которого волк поймал. Главное, в терновый куст меня не бросай. Так и здесь. Называй как угодно». Главное, чтобы не было боевых действий в Тихоокеанском регионе. И тут, это из области прикола. Тут российские нацисты, они прикалывались, смеялись, издевались над Зеленским. А я и скажу, что слова россиян для нас как сгуся вода, так и касается это и Зеленского в том числе. Вот они говорили о том, что Зеленский не приехал на саммит АТЭС, потому что, знаете почему? Потому что якобы из Сан-Франциско выгнали наркоманов. Ну, тут вроде все должны посмеяться. Только есть один маленький, но важный нюансик. Украина в АТС не входит. Это Тихоокеанский регион. А какая страна входит? Россия входит. А почему Путин не поехал в Сан-Франциско? Знаете? Знаете. И я знаю. Потому что он в розыске, падла. Потому что кремлевский маньячелло не может выехать в цивилизованный мир, потому что его упакуют в самолет ВВС США и отправят туда, куда должны, в Гаагу. Потом еще и Гиркин подъедет. Ну, будет нормальная компания.
3: Ну, не он сам, пусть тот, кто писал. Нужно было в одну маленькую статью... Вашингтон-Пост. Впихнуть несколько идей. Они впихнули. Третья идея. Это два главных противника, два основных региона. Китай мы выводим за скобки после встречи с Си. Теперь два региона. Вот, пожалуйста, есть Хамас, враг определенный. Есть Путин. Это второй враг. У России два конфликта на руках. Уже есть, по сути дела. Это Украина и Сирия. Потому что сейчас мы находимся ближе всего к этому конфликту. Там тоже, как и американские, там тоже наши войска. И поэтому я, разумеется, Андрей Викторович, им согласен насчет того, что надо укреплять тактическую часть. Мы это делаем. Не знаю, как у нас посредством выходит. И Сможем ли мы тащить тоже третий конфликт, если он такой разразится на Дальнем Востоке? Я... Конечно, можно.
2: Надо реагировать на те угрозы, которые
3: Конечно, есть. можем тащить и третий конфликт.
1: Странная и интересная война с НАТО, с Соединенными Штатами. Вот они воюют-воюют, а американцы даже еще не расчехлили свое оружие. Так, немножечко нас нас поддерживают. А Ллойд Остин говорил, что можно больше и всегда можно лучше. Мне нравится этот подход Ллойда Остина. И очень бы хотелось, чтобы вот эти вот разговоры про стратегический пад, паритет, тупик, как угодно... Они закончились, и для этого нужно банально решение. Решение же, вот оно, на столе, пока на столе.
0: Но я бы, я бы исходил из того, что они способны перевернуть стол с шахматами и достать откуда-то бейсбольную биту. И кстати, хотел бы сказать, что идея товащищего генерала-лейтенанта. О необходимости дополнения ядерного сдерживания Соединенных Штатов, неядерным стратегическим сдерживанием, должна рассматриваться очень и очень внимательно. Почему? Потому что это серьезно укрепит, даже не наше сдерживание Соединенных Штатов, а вообще стратегическую стабильность. Потому что пока американцы вот там же шутили, они же все шутят, комики у них шутят, а шутят они потому, что они не ощущают для себя. Никакой угрозы с нашей стороны. Они они создали ситуацию, когда война где-то, война с кем-то и война как-то. А вот переход нас создание военно-технических средств для неядерного сдерживания Соединенных Штатов, создание у них этой новой уязвимости, вот это будет хороший ход. А вообще нам пора их чем-то удивлять.
1: Короче, дайте нам несколько бит, и мы их аппетиты сильно умерим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была и и будет. До побачення.